0: E aí, galera? Aqui quem fala é sincha e eu já girei nos meus colegas de trabalho, Hã? calma, calma lá, com armas de brinquedo, daquelas de laser, em uma
1: confraternização da empresa. Oi, pessoal, meu nome é Maria e eu já dei cueca de presente de amigos secretos da firma. <risos> tem que ir. Só rindo mesmo, Maria.
0: Pois é, Maria. Essa foi ótima. Gente, esse é o tipo de coisa que só a festa da firma é que pode trazer pra gente situações como essa, minha e da Maria.
1: Exatamente, tem coisas que só a festa da firma faz por você.
0: Então, vamos falar sobre tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Tá no ar o VEDCAST, o podcast do Vida de Treininho. Yeah,
1: yeah, 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 and it you better watch out, you better not
0: cry, you better not plow. I... E aí, pessoal, estamos de volta, finalmente, até que fim, hey! <risos> com mais uma edição do seu podcast de carreira favorito, o nosso VTCast. Então, eu queria, primeiramente, antes de mais nada, pedir desculpas, né? realmente foi um fim de ano complicado, mas eu tenho uma boa notícia para quem nos acompanha. A partir de agora, o VT Cash é um programa semanal. É... É isso mesmo, você não ouviu errado. A partir de agora, o podcast do VT, pra quem já acompanhava, sabe que ele era quinzenal e a partir de agora ele será semanal. Toda segunda, na segunda aquele dia chato que ninguém quer acordar e ir pro trabalho. Vai ter que aguentar o trânsito, é verdade, mas você vai poder aguentar o trânsito indo pro trabalho logo cedo, já ouvindo o VTCast. Olha só que maravilha. Não é mesmo, Maria?
1: Isso mesmo, agora na hora digital, né? Você pode acessar do seu computador, do seu tablet, do seu iPhone do seu Samsung, estamos em todos os lugares, somos onipresentes agora. Uau. Ah,
0: isso aí a gente tá no iTunes, para quem tem iPhone, nós estamos também no SoundCloud, para quem tem também o iPhone, mas Android e outros sistemas, o SoundCloud eu sempre recomendo como uma plataforma bacana, porque você pode acessar do seu navegador, sem fazer login, sem cadastrar, sem nada, se você optar por se cadastrar, pode curtir, compartilhar, comentar por sinal, ajude-nos, divulgue para os seus amigos, explique para eles o que é um podcast agora que todos estão tendo acesso a essa ferramenta maravilhosa e vamos lá, E o SoundCloud você pode ouvir também pelo celular, pode colocar como eu falei vários tipos de aparelho tanto Android quanto iOS existem também várias outras opções de aplicativos podcast addict enfim, tem um monte de, se você pode pesquisar na Play Store ou enfim, outro serviço né, de banco de aplicativos você vai encontrar um bocado lá para podcast, a minha recomendação é essa do SoundCloud, eu acho que mesmo para quem tem iPhone, eu gosto muito de recomendar esse serviço, inclusive visita o nosso perfil soundcloud.com.br tem um link aqui no post que lá você pode ver, inclusive quem a gente segue, a gente segue uns perfis bacanas, o Murilo Ganda, Belpeste vocês vão poder ter algumas indicações legais de outros podcasts que podem enriquecer a sua vida profissional Bem, agora que a gente já deu o nosso recadinho do dia, né, Maria, vamos... Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Vamos voltar aqui para o nosso... Nos debruçar, na verdade, sobre o nosso assunto de hoje, que são as festas da firma. Nessa época, fim de ano, né, algumas pessoas estão comemorando a primeira parcela do 13º, que chegou agora há pouco. Estão já né, na expectativa para a segunda parcela. <risos> pra essa... Aleluia! Para tirar o povo do seu povo... E a gente sabe que muitos os nossos ouvintes né, ainda estão na fase de, de vida de estagiário né não ganharam o décimo terceiro. Né, algumas empresas já até contemplam o 13 terceiro para os estagiários, mas a gente sabe que Ainda não tá na lei, então a maioria não faz isso. E aí você tá vendo um monte de gente com a graninha extra para gastar né, todos esses amigos secretos com fraternizações que aparecem para tudo que é motivo. E você tá lá, né, tentando dar um jeito de, quem sabe, talvez... Fazer milagre! <risos> Ou escapar, né? Que também, eu ia dizer, se você conseguir, né, souber de técnicas para escapar desses eventos, né, pode comentar aqui,
1: comentar no post. para escapar! Pá, eu não sei, eu sei pra minimizar, <risos> entendeu? Não tem como fugir. Você pode, assim, sofrer menos. Ou gastar menos. Por exemplo, você não precisa, você estagiário, você treinar e início de carreira, você não precisa dar o melhor presente do amigo secreto. Você não precisa ir na confraternização e pedir uísque 12 anos. Você pode confraternizar com todo mundo, fazer lá a social e sair vivo dessa, né? Que eu acho que é o grande barato da festa de final de ano, né? É você sair vivo dela, porque, afinal de contas, 2016 vem aí.
0: É, eu não sei se isso é um comentário de né, duas pessoas que já estão, assim, experiência suficiente para não ter mais aquela empolgação, e fecha da empresa, fecha da firma, né? A gente já tem outra vibe, né, Maria? Acho
1: que. Totalmente outra vibe. Só que
0: a gente vai morgar aqui os nossos ouvintes, mas a realidade é essa. Pessoal, a Maria comentou aqui, né, da pessoa economizar na confraternização. A gente vai dividir aqui o podcast em alguns momentos, né, porque. A festa da firma, nós temos várias, aí é que está a questão, né? Vamos tentar co colocar aqui uma classificação, né? tipos de festa da firma. A gente tem para fins didáticos, né? A compraternização do setor, né, da sua área, normalmente costuma ser por cotinha, por vaquinha, né? O pessoal se junta, se reúne e cada um dá uma quantia para ir fazer um churrasco, na casa de alguém. A gente tá aqui em Recife, né? Muita gente tem, se tem sempre um chefe que tem uma casa de praia e leva todo mundo lá para casa de praia também para fazer um churrasco, para fazer uma festa. Ou então o pessoal também se junta e não faz cotinha, mas ele se junta para ir para algum restaurante, vai para um rodízio chique, né? É a hora de desvaldar, né? Vai para um rodízio chique, vai pra um restaurante né, mais caro ou não, né? Vai pra um barzinho, enfim. Vai pra um ambiente desses, fecha uma parte do ambiente, coloca aquela mesona, enfim. E aí, geralmente, nesses lugares, cada um paga o seu, né? Quando o chefe é boa praça, né, ele paga aí, ah, vou pagar a sobremesa, sei lá, ele coloca.
1: Nunca tive um chefe desse, aí que, que pagou a sobremesa?
0: Ah, geralmente tem chefe, assim, que pega a conta de, sei lá, paga metade ou paga um ou então ele diz, ah, lá os pratos, por minha conta, vocês pagam bem,
1: às vezes tem. Eu fui essa chefe muito legal, mas eu nunca tive uma chefe assim. Ai, que coisa. Maria, você como sempre, né? Sempre tem sol Ah, não. eu tive, eu tive, eu tive. Desculpa, Aline, se você tá ouvindo esse podcast, minha amiga, meu coração se lembrou que você era uma chefe muito legal e que você já pagou sim, inclusive deu chocolate de Natal. Desculpa, gente. As coisas não estão tão ruins assim quanto eu pensava.
0: Olha, mas vamos lá, é... Então, esse é um tipo, e o outro tipo de festa é aquela festa grande da empresa mesmo, da firma feito a gente fala que é aquela festa que a empresa tá bancando, muitas vezes ela aluga um espaço com um buffet contrata uma banda, enfim uma festa maior, ou então mesmo que seja em um restaurante outro ambiente ela geralmente paga né, a conta toda, é open bar né, mas cuidado com isso, vamos chegar nessa parte e bem, são esses dois tipos principais, entre eles flutuando aí dentro desses tipos de nós temos outros eventos, tais como Amigo Secreto, que pode ou não acontecer no mesmo dia. Nós temos outras mini-confraternizações, que é com o grupo do grupo do grupo da panelinha do trabalho. Né? Enfim, temos outros eventos, incluindo também né, a grande vaquinha do final de ano, que a gente vai deixar para o final. Vocês vão ver qual é essa cotinha especial que acontece. Mas começando então aqui, nesse primeiro bloco, com as confraternizações do setor. Eu já adiantei que muita gente se organiza, né? O, o grupo lá da área, né? No RH, comigo, geralmente era o setor lá de recrutamento, de treinamento, enfim, o pessoal se juntava pra fazer um churrasco ou pra né, ir na casa de praia de algum dos chefes, né? Que alguém sempre tem. Aqui, aqui, a gente tá na praia, né? Fica mais fácil, Fica né? Fica mais fácil, tem umas opções legais. Mas eu queria, assim, de antemão, primeiro dizer que. Tem muito mais opção do que isso, né? Pessoas podem ser um pouco mais criativas, né? A gente tem muitas cidades, né? Tem atrações muito mais legais, do tipo o Boliche, por exemplo, que é bacana. O programa Bem Família, pode participar aí colegas de várias idades, né? Temos o Kart, que... Já é mais pra um galera mais jovem e tal, né? Porque tem mais adrenalina, vamos colocar dessa forma.
1: É do programa do estagiário.
0: É do programa de estagiário. É uma compratização boa. Temos o paintball, né? A guerra de tinta, como eu diria a Maria, né, Maria?
1: Guerra de tinta.
0: Que é aquele jogo que você talvez já tenha visto em algum filme, né? Ou já tenha visto, já tenha jogado também, que você tem aquelas armas que atiram literalmente uma bola de tinta né? na pessoa, no alvo, nos outros colégios. E temos o laser tag Que não é tão comum Aqui no Brasil, você sabe alguma cidade Que tem laser tag, Maria? Eu não sei, aqui em Recife Tem, né? São Paulo tem Em São Paulo geralmente tem, né? O que você perguntar Vou começar contando então, né, <risos> abrindo aqui as histórias. Laser Tag é basicamente paintball da área moderna, né? <risos> na verdade, eu acho que ele teve uma fase, nos anos 80, acho que na verdade é, aquela, é um revival dos anos 80, na verdade. Porque eu me lembro que tinha uma parada dessa que você colocava meio que um colete, ia atirando, e aí quando marcava o um ponto naquela parte do colete do outro, apareciam os pontos. Eu me lembro dessa história, assim Mas enfim, o Laser Tag, pra quem tá viajando na conversa, é um jogo, né, é um, uma Guerra também de tiros, né? De a laser, sendo que de brinquedo, de brincadeira, é claro. E que nesse jogo, geralmente, você tem um ambiente, né? O local que oferece realmente um todo fechado. Eles colocam até um, uma decoração bem bacana por dentro, colocam alguns obstáculos. E aí você forma times, geralmente, né? Da mesma forma aqui no benchball. E daí você. Todo mundo usa esse colete que eu falei que é pra poder a arma identificar que acertou você, né? Então quando você atira né, na pessoa, você atira naquele. Enfim, naquele ponto do colete. É
1: basicamente um paintball que ninguém se machuca, É, entendeu? um paintball que ninguém se machuca. Paintball,
0: por mais vestido que seja, colorido e tudo mais, muita gente fica com marcas, né?
1: Eu já saí muito roxa. Sai bem pico.
0: roxa, né? Dolorido, porque... É, às vezes, depende principalmente da distância né e da força da arma, o impacto é meio que grande, né? Mas o laser tag não. O laser tag é totalmente <risos> livre de... É limpo. É um jogo, né? Você atira nas pessoas, vai marcando os pontos, você ouve um barulhinho lá que é e tudo mais, sim, a estratégia, e assim, pra quem ainda tá viajando, quer ter uma noção, assim, pra quem já assistiu aquela série How I Met Your Mother, que é como conheci sua mãe, acho que, não sei se é na Band, que tá passando agora, enfim, a série já acabou, teve nove temporadas, e um dos personagens chama Barney, e ele, curiosamente, é louco pra esse jogo, né, meio que uma coisa goofy dele, né? uma coisa meio que boba, assim, ninguém entende porque que o Barney, com seus ternos e toda a sua elegância, ele gosta de jogar laser tag e ele fala assim, durante a série tem vários momentos que ele convida, né, tenta convencer algum dos outros personagens a jogar com ele, a brincar com ele de laser tag. Eu vou colocar aqui um gif ou alguma imagem qualquer aqui da série no post pra vocês relembrarem, né, pra quem ainda não se ligou, ver a imagem. Falando em Barney... Gente, é um Google, tá Google. <risos> ah, vou, eu sou muito boazinha, Ju, Maria, com os meus ouvintes. Eu gosto de deixar tudo mastigadinho já pra eles aqui no post. É, fazer esse agrado pra eles agora no final de ano, né? Mas, e falando em Barney, ele também é famoso nessa série por uma frase, assim, de, que ele diz que vai ser legendário. Da mesma forma que na Comic Con teve essa hashtag do vai ser épico, e a gente tem sempre, foi épico, vai ser épico. O Barney, né, o personagem da história, tem sempre essa coisa de vai ser legendário. Né? E ele até faz um draminho, faz isso. Legend, espere por isso, espere um momentinho. Dario, né? ele completa a frase ser legendário. It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. Então, né, pra você que tá com essa super empolgação, né, vamos torcer então que a sua confraternização da firma também seja legendária. It's gonna be legendary. E aí, como eu dizia, o laser tag é essa brincadeira totalmente inofensiva, mas ao mesmo tempo divertida, inexplicavelmente divertida, eu diria e aí eu tive a oportunidade de brincar disso justamente com os meus colegas de trabalho, quando eu trabalhei lá no Canadá, trabalhava em Ottawa tive essa experiência lá, já comentei em outros podcasts, vou fazer assim, se vocês quiserem saber mais sobre essa experiência comentem no podcast, peçam que eu só vou falar se vocês pedirem mas voltando aqui, então nessa experiência lá no Canadá, o pessoal fez uma votação veja bem, fez uma votação e o laser tag ganhou, e aí logicamente nesse tipo de evento, o risco que você tem é esse, né nem todo mundo pode de participar, né? Muitas pessoas não isso. gostam tanto. Imagina a sua chefe, que vive chique no salto alto e jogar laser tag. Acho que não. Exato, exato. Minha chefe mesmo não foi, né? Não tive a oportunidade de atirar, né? Ah, brincadeira. Uma pena, né? Não, que é isso. Brincadeira, gente. A minha chefe era muito legal, mas ela já era, assim, uma senhora, uma mãe, né? De filhos e tal, ela... Mãe de família não vai querer ir no laser mãe tag. Mãe de família não quer, não, não quis. claro, se alguma mãe de família quiser ir, não tem nenhum problema, mas quando você tá, né? Já não é mais o seu momento, né? Enfim, foi uma galera mais jovem, embora algumas pessoas um pouco mais velhas tenham topado também. Vou colocar a foto aqui pra vocês, vou ser boazinha, vou colocar a foto aqui desse mico, a galera, todo mundo naquela pose de time de futebol, né, pra tirar foto e todo mundo com a sua arma e o seu colete pronto pra... Da tona, assim um pra atirar todo mundo contra todo mundo. Eu, como sempre, né, com meu grande desempenho de uma geek, né? Nos esportes, logicamente, eu me escondi a maior parte do tempo. Sei lá, você tem os três tiros e fiquei feliz da vida que
1: não morri logo. Sei lá. É, se eu durei 15 minutos, já sou o vencedor. <risos> é, eu não me lembro bem o que acontece quando atiram e você é o suficiente. Eu acho que depois eles. Você contem. sai fora e você recarrega a arma pra cima, acho atirando pro nada. Eu sei que, no final,
0: eles contabilizam. Os pontos que cada time fez, né? Eles... Tecnologia, né? Sabe, cada arma, quantos tiros disparou, quantos tiros acertou, enfim. Tem alguma conta dessa que se faz. Que logicamente, nesse tipo de evento, não importa, né? Você não lembra quem ganhou, como foi, você lá Não, é só para confraternizar. Mesmo. Sensações, o barulho agora, você ficar com aquela adrenalina, né? Enfim, eu me lembrei de eu, eu né? Fugindo de queimado, lógico, né? <risos> Eu não era a pessoa que atirava a bola no queimado. Eu era aquela menina que ficava correndo, feito uma luta, né? Mas, enfim, fecha parênteses.
1: Voltando. <risos>
0: Voltando. Enfim, o laser tag foi muito divertido. Vou colocar aqui a imagem pra vocês. Fica a dica como podemos pensar em coisas diferentes pra confraternizar com o pessoal. Acho que oportunidades desse tipo fazem que você realmente consiga conhecer melhor seus colegas. Às vezes... descontrai, né? Sai é. do ambiente de escritório. Você, o pessoal relaxa e tal. Você termina conhecendo um pouco mais de pessoas, por exemplo, né? nesse caso, não chamou só digamos, a área de recrutamento ou de treinamento chamou o RH inteiro, né? a área de recursos humanos inteiro então muita gente não se conhecia bem e tudo mais, começou a se conhecer um pouco
1: melhor. É, eu acho super legal pra interagir, sabe? Você vê aquela pessoa que você, de repente, tem uma imagem dela meio ranzinza, meio estressada acha que não tem nada em comum e de repente você vê num ambiente assim, mais descontraído, que ela é uma pessoa legal que você passou o, o ano do lado de alguém, gente boa, que no ano que vem né vocês já vão ver que tem mais coisa em comum, nem né? que seja comentar ah. sobre como foi atirar na chefe e como... laser
0: tag, né? Não, pois é, aí como a Maria falou você pode conhecer bem mais né sobre seus colegas, é uma oportunidade realmente bem diferente do, do que qualquer tipo de outra integração que a empresa faça dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo, né? Ninguém consegue relaxar tanto, ser tão você mesmo quando tá fora, né? Mas dito isso, como eu falei o risco de se pensar em confraternizações mais diferentes, mais fora da caixa, é que muita gente não vai topar participar ou não vai poder. Né? Então, da mesma forma que a minha chefe não pôde participar, e outras pessoas lá do Laser Tag, eu que, eu, né? Eu mesma que antigamente era aquela pessoa que colocava pilha, é isso aí, vamos lá na montanha-russa, todo mundo, vamos pro parque e tudo mais. Hoje eu sou aquela tia né, do grupo, eu não sou mais tão nova, eu sou aquela tia que diz assim, ah, gente, não. Vamos ali no restaurante ali da Orla Ver o mar, comer uma batata frita tá bonito. Olhar a lua, tá ótimo <risos> é, Aqui pra gente, de novo Mais fácil, eu, eu trabalho em Olinda que, que é pertinho de Recife E, bem, cinco minutos de carro A gente já tá né? A Orla que é cheia de restaurantes, cheia de bares Enfim Realmente, pra mim, é... na minha ideia de uma pessoa velha, não tem nada melhor do que você ficar na brisa do mar, olhando o mar e comendo a batata frita, que eu ainda posso comer, né? Porque também já tô ficando velha, meio que tô começando a cortar. Ah, <risos> acabou ideia. Mais... Essa é mais as frituras, né? Tô aqui, né, já com problemas de velha,
1: né? Tirando a vesícula, enfim, isso é outro assunto. Sua então, minha dica é assim, uns programas mais específicos, tipo Paintball, Laser Tag.. Uh, até cart mesmo, Passa com seus amigos, entendeu? Se você quer uma coisa que abrange todo mundo, não importa a idade, vou mais pros neutros, sabe? Os programas neutros, tipo barzinho, restaurante, nada muito caro, mas também vamos ter bom senso, né, pessoal? Não vamos no rodízio de sushi, né? Vamos no rodízio de pizza, que aí vai, vai geral, geral consegue pagar um, um rodízio de pizza, né? É, fora que muita gente não gosta de sushi, né? Existem essas
0: pessoas. Exatamente. Muitas pessoas não gostam, ficam meio constrangidas, Então, acho que até pela... para abranger, assim, pra muita gente gostar, claro que depende de cada grupo, de quanto você conhece os colegas, pra saber quem gosta, quem não gosta, o que é que dá pra fazer... E encontrar pra cada um Mas enfim, independente da forma, do formato né, Que os seus amigos, seus colegas do trabalho escolham Acho que o legal realmente é confraternizar é...
1: Isso, é ver aquela pessoa que trabalha com você Durante o ano inteiro num ambiente mais informal E viva o Natal e feliz ano novo E vamos ser felizes, sabe? De preferência gastando pouco
0: é, Nessa hora todo mundo esquece os problemas esquece. esquece o relatório
1: que não entregou Esquece a bronca do chefe E por alguns minutos, algumas horas que seja você Você é feliz And
0: it's going to be legendary Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock A Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing Snowing and blowing and and... Pois é, Maria, mas nem tudo são flores nessa época de fim de ano e festas afirma Porque nós também temos... Aquele que nós amamos odiar, o nosso... Amigo
1: secreto.
0: <risos> pois é, assim... O amigo secreto está cada vez ficando mais polêmico, eu acho, nas empresas. Né? O comportamento das pessoas está mudando, as pessoas estão mudando, as empresas, a sociedade está mudando e eu acho que o amigo secreto está tendo dificuldade de acompanhar essas novas relações humanas. Né? Primeiro, que antigamente o amigo secreto todo mundo se conhecia o suficiente para comprar o presente para o outro. Hoje em dia você depende de listas de sugestões que nem sempre são meio que recomendáveis, né, Maria? Você que você Não. tem uma história meio que esquisita com essa história de lixo de sugestões. Conta aí pra gente.
1: Então, pessoal, eu morava. Nessa época eu trabalhava numa empresa de, de construção civil, né? Então eu estava lá no interior em Goiás. Numa cidade super pequena, e daí os engenheiros da obra foram se confraternizar, né? Até aí, sem problema nenhum, vivo o Natal, a obra tá andando e tal. Só que assim, eram acho que 20 engenheiros e nem todo mundo se conhecia. E a obra é super dinâmico, né? Uma hora a pessoa entra, outra hora vai embora, acabou a parte do projeto, a pessoa desmobiliza, não tem mais porque tá lá, enfim. Nem todo mundo se conhecia e passou a famosa lista do o que eu quero de Natal. Daí eu tirei a pessoa, né? A pessoa que queria cueca. <risos> A pessoa me pede três cuecas brancas. Não podia ser qualquer cor, não podia ser vermelha, não podia ser preta. Branca, três cuecas brancas de Natal. E eu morava numa cidade super pequena, né? E tinha que ser da marca. Porque a pessoa também ela foi super legal e ela determinou a marca que ela queria, né? Daí lá fui eu, por sorte, tinha na loja. Tinha loja nessa cidade, né? Daí eu fui lá atrás de comprar a cueca pra ele. Só que, gente, eu sou menina. Eu era meu primeiro ano de obra. É, era uma coisa tão íntima, assim, tão pessoal. E foi meio esquisito, né? Como é que você entrega na hora? O meu amigo secreto é o fulano e ele pediu cueca. Enfim, eu fui lá e dei, né? Porque se o cara é cara de pau, eu sou mais que ele. E não... É, e no, no final, acho que eu até me dei bem, porque nem era um presente tão caro assim. Porque tem gente que não tem noção e pede o presente mais caro que ele vê, né? Lembrando, pessoal, que amigo secreto é da firma, não é o um amigo secreto da sua família, entendeu? Vamos ter bom senso, às vezes é o estagiário quem te tira, né? Pô, o cara tá lá sofrendo, tá com pouca grana. Então, eu sempre falo assim, quando é na hora do amigo secreto, pra você nem precisar pedir, nem dar cueca, nem peça também um presente muito caro. Vamos manter a neutralidade, sabe? É empresa afinal de contas.
0: Pois é, Maria. Cada vez que você me conta essa história eu acho mais sem noção. Como assim o cara pediu cueca, gente? Pra desconhecidos do trabalho, pessoas que ele não tinha o menor relação de intimidade. Menor de ta... intimidade. Ele não tava pedindo pra mãe. Eu acho que assim, sempre que você me conta, eu, eu penso assim, ele tava sentindo falta da mãe, assim, a mãe era é a pessoa que comprava cueca para ele, né? Porque tem muito homem que assim, né? Ou a mãe, ou a namorada, ou barra esposa, enfim, cônjuge compra a cueca para ele, né? Enfim, ele não sabe comprar sozinho, nunca teve esse momento. Mas enfim, fecha parênteses de novo. Aqui, como minha dica aqui para esse momento... Tão difícil, né? para alguns do Amigo Secreto. Tão indesejado. Assim, eu acho que tanto para você dar de presente... Quanto você pedir... Eu sempre recomendo livros. Tá, gente? De novo aqui, meu modo nerd falando, né? Eu gosto muito de Não, livros. mas livro é uma boa mesmo. Mas livro, assim... É muito prático. E é aquele presente, assim, certeiro. Você diz, cara, eu quero um livro do Rubem Alves... Pô, que é meu autor favorito, né? Cara, não tem como errar. No máximo, vai ser um livro que eu já tenho, né? Aí, nesse caso, eu digo... E aí, você ah, troca por outro. É, e é fácil de trocar. Toda loja, normalmente, aceita sem maiores dificuldades, né? Porque, enfim, é um livro, você não estragou, né? Você não usou. E, bem, é, é muito fácil você disser assim, ah, eu quero, sei lá, o um livro do Harry Potter, ou do 50 Tons de Cinza, ou <risos> do Crepúsculo, enfim. Seja qual for o seu gosto literário, o que você pedir, assim, é muito fácil pra pessoa identificar que é aquilo que você quer, assim porque se você pede um perfume ou enfim, alguma outra coisa mesmo que seja uma camisa ou o que for a pessoa sempre vai ficar em dúvida se o tamanho tá certo, ou se tá na cor certa, ou se enfim, se você gosta daquilo, daquele tom, daquele cheiro, daquele... enfim, é difícil assim sempre vai entrar na questão de gosto e livro eu acho bem mais fácil, tanto de você acertar a faixa de preço combinada né? porque existem livros para todos os preços e para todos os gostos né? principalmente nessa época aí de Black Friday ai gente, comprei muito, <risos> <risos> fiz, uma, fiz uma dívida. Fecha parênteses de novo. Mas voltando aqui, livro eu acho que não tem como errar. Eu acho que. É, inclusive, se você tiver uma certa intimidade com a pessoa, for um amigo mais próximo de fato, que você tirar e você conhecer o livro, sei lá, você pode até fazer uma dedicatória pra essa pessoa de como aquele livro pode ser bom pra ela. Fica super simpático. não fica muito fofo até, <risos> eu diria. Mas enfim, fica a dica, não precisa seguir, mas.
1: Isso, e se você é inimigo, eu não acredito, eu espero que não exista isso, mas se a pessoa é inimiga de livro, uma coisa que eu já recebi de Amigo Secreto, eu tava lembrando, foi sabonete, eu achei legal, assim foi barato, a cota era mínima, assim, era bem baixo, não tinha muito dinheiro, e aí a pessoa fez o milagre da multiplicação, e ela me deu, acho que três sabonetinhos foi super bom e não foi caro, sabe dica se o seu Amigo Secreto for até 20 reais.
0: Pois é, eu acho que é isso já colocamos aqui as nossas dicas pra você gastar menos ou gastar melhor Vamos colocar assim, né? Seu presente para um amigo secreto. Mas, como a gente falou, você tem como tirar o melhor proveito disso, mas não tem como escapar, né Maria? Jamais Amigo Secreto é muito complicado, assim, você tem que estar tá num grupo muito unido e coeso
1: no sentido de, pelo amor de Deus não vamos fazer Amigo Secreto, só assim os inimigos do Amigo Secreto eles não existem, o pessoal da firma adora gente, tem é. gente que passa o um ano esperando por esse momento,
0: sempre vai ter alguém, né, e ainda tem aquele momento, né de descrever Descreva. nossa senhora, não aquilo é, queima, queima Queima, amigo total, assim, histórias incríveis. Aí,
1: quando você vai escrever alguém que você não conhece, eu sempre descrevi assim: o meu amigo secreto é alguém que eu não conheço muito, porque ele é muito trabalhador. Então, assim, toda vez que eu vou conversar com ele, ele tá sempre trabalhando. Uau.
0: Mentira, né, pessoal? Não, e aí você pode também começar com aquelas piadas bobas, assim, de que, ah, essa pessoa trabalha na firma há dois anos, sei lá, você diz um tempo, você começa a dar um monte de características que todo mundo, todo mundo tem. Aquela cara... Ah, ele trabalha no RH, ah, ele não sei o que você vai falando, assim, o quanto você puder enrolar com características que poderia ser de qualquer pessoa, né? Porque você não sabe. Serve
1: até pra sua mãe. Exato.
0: Específica daquela pessoa. Mas, enfim, eu já até fiz um artigo aqui no videdetraining.com, sobre o Amigo Secreto, colocando algumas tirinhas de Amigo Secreto. Tem um, um artista, um ilustrador chamado Fábio Coala, que eu gosto muito, ele tem um site chamado Mencheirinhas. e ele todo ano é clássico, já todo ano, nessa época do ano, ele faz uma tirinha especial sobre Amigo Secreto, acho que ele também odeia, assim como a gente, né, Maria? Quem não odeia, né, mas bom, não. É, enfim, ele pelo menos, no mínimo, tem traumas, né, ele tem os traumas dele de Amigo Secreto, e daí ele sempre tem uma tirinha especial, eu selecionei algumas e coloquei lá no artigo, vou colocar aqui o link também no post, para quem quiser ferir, rir um pouquinho, né? Sempre rir é o melhor remédio. Dá uma olhadinha aí nas tirinhas. E aí, falando em trauma de amigo secreto, Maria já contou a história da cueca? Eu tenho uma história muito engraçada. Não aconteceu comigo. Eu presenciei, no caso, né? mas não aconteceu comigo. Foi a história de um amigo meu, um amigo que pessoa muito próxima. Tá, vamos chamá-lo de Eduardo, aqui pra fins de ter um nome, o personagem. E Eduardo era novato na empresa, novo, não conhecia muito a galera. Tinha acabado de entrar e teve o Sorteio do meio secreto no meio de outra confraternização. E aí eu não lembro como foi a história, se ele caiu na piscina, enfim, se ele foi tomar banho de piscina. Como é que foi? Eu sei que o papel se desfez ou se perdeu. E ele perdeu o nome, ele esqueceu, ele não tinha mais acesso ao nome naquela época. Minha nossa, naquela época o Amigo Secreto ainda era sorteio de papel, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, pelo menos temos o Amigo Secreto online, pessoal. virtual, o pessoal né, com altas técnicas, recebe por e-mail e tudo mais. Mas naquela época, né, nós que somos anciãs... <risos>
1: Um Não tanto, risco. mas na era do papel. Então, temos
0: assim, esse... ele teve. Foi um dos últimos, digamos assim, né pra gente parecer mais novo, foi um dos últimos Amigos Secretos de sorteio de papel que eu tive. Né? E daí ele perdeu o papel enfim, e era novo na empresa não se recordava do nome, não fazia ideia de quem ele tirou, essa era a verdade. E aí ele ficou com aquele super problema. E agora, como é que faz, né? Quando você é novo ele não ia pedir, imagina, o Amigo Secreto tem, inclusive um dos, dos motivos que todo mundo odeia Amigo Secreto porque fica com não sei quantas vezes o sorteio porque alguém tirou o próprio o nome, tem que repetir e começar tudo de novo né? que é uma outra coisa que a tecnologia resolveu, mas que naquele tempo enchia o saco, dava muito trabalho ele não ia ser a pessoa que ia fazer todo mundo sortear mais uma vez só porque tinha perdido o nome né? até porque acho que foi no outro dia que ele viu e tudo mais eu sei que aí diante desse problema a solução que ele pensou foi até bem digna, né? Ele é, foi numa loja de departamento dessas de, de roupas, né? de peças, peças e acessórios, tudo mais, e comprou um vale-presente exatamente no valor lá da faixa de preço estabelecida na época. Não sei se era 30 reais, enfim. Comprou um vale-presente porque a pessoa poderia trocar, homem ou mulher, né? Que eu acho que nem isso se lembrava. Fugir <risos> a pessoa poderia trocar o vale-presente. Né? Fica uma coisa bem pessoal, mas diante da situação
1: que ele estava, foi o jeito, né? E foi muito belo, e saiu muito bem dessa situação, porque todo mundo é, pode... se
0: desenrolou bem, ainda mais pro estagiário na né, pessoa ainda verdinha <risos> sem, sem muito, né, jogo, sem muito <risos> jogo de cintura tem muito jogo de cintura aí, eis que essa criatura, né, esse meu colega durante o amigo secreto, quando chega a vez dele, ele me sai com a seguinte pérola, pessoal, o meu amigo secreto é tão secreto que nem eu sei quem ele é que <risos> sincero,
1: né coitado
0: Hashtag sincero, Mas aí, enfim, ficou aquele clima. Metade da galera riu, metade da galera, dos chefes, né? Ficou meio já achando ruim, assim, já não pegou bem pra ele.
1: Mal chegou e já tá sentando na janela, pois né? Pois é,
0: né? E eis que aí, enfim, ficou pra no final, a última pessoa que sobrasse, né, ser a pessoa eis que era uma das chefes. É. Nossa! <risos> uma chefe da outra unidade, minha nossa senhora. Tem
1: sócios que só o estagiário
0: tem. É muito, é o azarado, é o azar em cima do azar, né? Assim, não, <risos> não, não tem como descrever. Mas, assim, o, o legal dessas histórias é que depois vira justamente isso, uma história para você relembrar e dar a maior risada com os amigos, esse pessoal dessa empresa que a gente trabalhou junto, era uma empresa de telecom aqui, de, aqui né, em Recife, e a galera era muito unida, muito gente boa, hoje em dia ninguém mais trabalha nessa empresa, mas todo ano a gente tem a nossa compra da empresa a compra da firma é uma coisa que permanece, né? mesmo sem ninguém trabalhar na mesma firma, a gente até mantém o um nome mesmo, porque o que, o que nos uniu né, foi a firma, então a gente todo fim de ano já tá marcado a nossa desse ano e como sempre nós vamos nos encontrar e provavelmente esse assunto vai surgir. Vai ter amigo secreto? <risos> não, não, não a gente aprendeu <risos> com os Zezo, vai ter mais um Porque depois de 2h00 é quando as
1: coisas
0: A gente já passou pela confraternização do setor, já falamos de amigo secreto e agora é chegado o grande momento, o momento apoteótico do podcast de hoje, que são as festas, a firma, a grande festa da empresa inteira, que a empresa, em anos de vacas gordas, a empresa contrata bandas de... Skank, Ivete Sangalo. É a banda do momento, né? Chama lá o Pablo, indo o Ivete Sangalo, o Jorge Matheus, o que tiver bombando mais. Aluga um espaço, chama buffet, open bar, e aquela festa, todo mundo feliz da vida. Enfim, esse ano, realmente, sinceramente, eu não sei como as empresas estão se virando. Provavelmente estão chamando algumas bandas locais. Vai o povo. De menor. É nessa hora que a empresa fica criativa, na verdade, né? Ela vai, não, vamos abrir. Nós temos talentos aqui na nossa empresa. Vamos chamar. Toda empresa, sempre tem algum colega que tem banda, né? Você sempre vamos fazer aqui, chamar, privilegiar os nossos próprios talentos. Aí chamam a banda que é de alguém formada por pessoas, da própria empresa, né? Tem essa também. É uma boa saída, né? Pra ficar mais barato, até de graça. E daí, enfim, a empresa faz esse super evento, né? Que o porte pode variar de acordo com o momento econômico da empresa ou do país mas enfim, é um momento mais esperado eu me lembro que em uma empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava perto do, do setor de eventos, né, a pessoa que ajudava a organizar e estabelecer inclusive quem seria a banda a gente ficava sempre, fazia até um meio que um bolão, né, uma, rolava um, umas apostas de quem que ia ser a banda desse ano, né? aqui imagina, aqui em Recife eram bandas locais, ah, vai ser Capim Cubano, ou vai ser, sei lá qual era a banda da época Nós é, Quatro, Nós Quatro né, Papaninfas enfim Ficava todo esse clima De como é que vai ser a festa esse ano O que é que vai ter, o que é que não vai ter E esse, agora eu não sei como é que tá Mas de qualquer forma é um momento assim De reunir a empresa inteira Você meio que toma noção de qual é o tamanho Da empresa nessa festa né? Porque você vê muita gente mesmo E aí sobre essa festa Pra iniciar aqui eu queria colocar as dicas né, De um vídeo engraçadíssimo Que tem do Murilo Gan como consultor de carreira Não é pra levar tudo a sério Mas é interessante como ponto de partida
1: as confraternizações corporativas são um momento de lazer. Portanto, não há
0: nenhum problema em ingerir um pouco de bebida alcoólica, desde que respeite três regras básicas. Primeiro, evite vomitar em público. Segundo, beba sempre uma dose a menos do que o seu chefe. Terceiro, antes de paquerar
1: qualquer funcionária, faça uma lista dos homens com cargo superior ao seu e procure identificar quem eles querem pegar. Respeite a hierarquia.
0: É, pois é. Temos que tomar muitos cuidados aí que então na festa da firma, né, Maria?
1: Isso mesmo. Vários trechos do que o Murilo falou. Lógico que ali ele tá fazendo a gracinha, mas eu concordo mesmo, assim. Você não precisa beber como se não houvesse amanhã, sabe? Tipo, não é porque é sábado que não vai existir segunda-feira. Gente, existe. E assim, segunda-feira, o seu chefe não vai ser tão gente boa quanto ele tava no ambiente de descontração. As pessoas comentam. A minha dica, assim, pra festas de final de ano é não seja você o motivo da piada, sabe? Tipo, segunda-feira vai ter um milhão de gracinhas a respeito do comportamento ou da falta de comportamento das pessoas. E é melhor você comentar sobre os outros do que você ser o motivo da piada, sabe? Eu acho que muito bom senso nessas horas. Não precisa beber como se não houvesse amanhã, porque a gente já sabe que vai haver. Não precisa comer como se nunca mais você fosse ver aquelas pessoas não precisa dar em cima do chefe dar em cima da paquera do chefe dar em cima da sua colega de trabalho eu acho que existem momentos e existem lugares para você né, tentar se aproximar daquela menina ou menino que você é super afim e com certeza o momento e o lugar não é na festa da firma
0: inclusive, né pessoal, só lembrando tomar cuidado também com os decotes né, principalmente as meninas né, com... mas também os meninos, tomar cuidado assim com a forma que você vai se vestir, porque você não tá indo para boate, para night, né com a galera. Não, não é pegação sabe? Você tá indo para um, de qualquer forma, por mais que seja uma festa, você tá indo para um ambiente corporativo, então toma cuidado com a maquiagem, com o jeito que você vai se vestir, para
1: não chamar tanta atenção assim, não é esse tipo de atenção que você quer atrair. Não, não é até porque não se iludam, pessoal ali é um ambiente empresarial bem ou mal, certo ou errado, as pessoas estão olhando, estão comentando, pra que você vai se expor? É, exato,
0: assim, tudo bem, você pode se divertir, você pode ir até ir pra pista de dança e tudo mais, mas cuidado, né, assim, pra não trair muita atenção de uma forma negativa, né. Inclusive, sobre isso tem uma história, <risos> pra variar, que eu vi até na mesma empresa lá do, do Amigo Secreto, sendo que foi outro personagem dessa vez, né, um outro colega da gente, também estagiário, também novato, essas coisas só acontecem com o novato, né, ele tinha entrado há pouco tempo na empresa já no ano seguinte. E ele assim, acho, acho que ele ficou deslumbrado, né, com, com a fé. Ele ficou muito feliz. Ele não imaginava, né, uma coisa daquela magnitude. E ele ficou tão feliz assim com a bebida de graça, né? Começou a beber um pouco mais. E aí também ele começou a olhar, né, com outros olhos as garotas do call center, né? Que a empresa tinha também, as meninas é jovens, a idade dele. E começou a rolar um clima de paquera que começou a engatar né? em uma dança... <risos> Como é que eu
1: coloco? Um pouco mais acalorada. Começou a
0: engatar assim, em momentos um pouco mais acalorados. Né? Primeiro com uma das meninas, depois com a outra, depois com a outra. Gente, eu não quero entrar aqui em detalhes. Eu sei que toda vez que a gente se reúne, quando conto essa história de novo, o número de meninas aumenta. Mas assim, independente de quantas meninas foram, o fato é que tudo isso aconteceu em frente à chefe. Ah. A chefe do setor estava lá sentada, né, na mesa com outras pessoas, e logo um pouco mais adiante ele estava, né, proporcionando a todo mundo essa visão, não sei se é agradável ou não, mas foi uma coisa assim que também foi estranha também pegou mal né? ele poderia ter sido no mínimo mais discreto né? e realmente não ter se exaltado tanto, né? ter ficado tão
1: expansivo, digamos assim durante uma festa da filha não firma. precisa assim, de tantas testemunhas para suas conquistas, sabe? seja discreto.
0: Pois é eu concordo com a Maria nesse ponto eu acho que a ressaca moral, né, no outro Dia é pior até do que a ressaca pelos efeitos alcoólicos. Eu acho que a ressaca moral você realmente, como a Maria falou, você não quer ser o motivo da piada, né? Não,
1: não seja você o motivo da piada, não é legal.
0: Pois é, e outra, assim, uma coisa que provavelmente aconteceu em muitas empresas esse ano é que, para cortar gastos, muitos devem ter marcado a festa da firma em dias de semana, né? no meio da semana, quarta, quinta-feira. Enfim, em muitos casos você vai ter que trabalhar no outro dia. Então, toma mais cuidado ainda,
1: gente. Não dei nem o... Outro intervalo do final de semana pra ver se um ou outro esquece, é, entendeu? Tipo, é, no dia seguinte, horas depois. Pois é. Não compensa, gente. Não,
0: não compensa. Pois é, Maria. E falando em não compensa, vamos falar aqui do último gasto desnecessário e inútil que todos nós temos no final do ano. Na famosa
1: Mega da Virada.
0: Gente, gente, o que é isso? Todo ano agora virou, assim, a febre, né? Toda empresa de todo lugar aqui do Brasil sempre tem o um grupo de amigos, o um grupo de colegas do setor que se reúne para o famoso bolão da mega da virada. Maria, continue sua história.
1: Ai, aí, então, né, tudo aconteceu comigo nessa obra que eu tava lá em Goiás e foi chegando o final do ano, como se eu não tivesse gastado todo o meu dinheiro, nessa época eu era treinita tá, a gente, então assim, treinar é uma vida um pouco mais sossegada do que a do estagiário né, você não conta centavos, mas assim você não tem uma conta de dois dígitos, né você tá lá contando os reais ainda sabe, um, dois reais faz diferença e aí se reúne lá o pessoal do, do setor pra fazer o bolão da Mega. E aí eu ficava, meu Deus. E todo mundo faz questão, né? Vou apostar 50 reais. Eu falei, gente, mas 50 reais pagou meu gás, pagou minha energia, pagou né a conta de água. Como é que eu vou dar 50 reais na Mega da Virada? E aí eu falava, não, não quero. Não quero porque eu vou perder. E daí começou a chantagem emocional da galera, né? Porque a pessoa que faz a Mega da Virada, ela não quer se ferrar sozinha. Ela quer levar você também. E daí... A pressão psicológica que eu sofria era... Tá bom, você não precisa participar da Mega da Virada. Ano que vem, segunda-feira, você vai estar aqui trabalhando sozinha no meio do mato. Eu vou estar em Brasília. Aí o outro falava, eu vou estar na Bahia. Ah, porque esse ano, o início do ano eu vou para Trancoso. Daí eu ficava, meu Deus do céu, será que só eu venho trabalhar ano que vem? E aí, né, acabei dando um certo dinheiro para o Bolão da Virada. Mas com ele, assim, veio um pouco de sabedoria que é a seguinte, não tem como escapar da mega da virada. Você não precisa ser o chato, mas entre na cota mínima, entendeu? Tipo, você pode muito bem usar a sua cara de pau das pessoas sem grana e falar, ah é, e a partir de quanto esse bolão? A pessoa vai falar 10 reais. Então pronto, você compra a sua liberdade da injeção de saco do seu colega de trabalho por 10 reais. Se você ganhar, você acorda milionário e de fato não vai trabalhar, e se você perder, o que provavelmente vai acontecer com você, você só perdeu 10 reais. Então você meio que sai ileso
0: do bolão. Aqui Maria, mais uma vez, nos iluminando com a sua imensa sabedoria. Experiência. <risos> de nos mais remotos <risos> interiores do Brasil, até as capitais, enfim. Maria trazendo sua experiência ao longo dos quatro cantos aqui do país. Então é isso, assim. Eu acho que esse podcast foi mais descontraído o objetivo era esse mesmo, esse ano foi um ano mais denso, mais pesado foi para livrar um pouco desse peso os últimos podcasts do ano vão ter um pouco dessa leveza, nós temos já alguns temas aqui separados para falar com vocês que acho que são, mais, são, acho que são mais ou menos uns três podcasts que a gente vai ter até o final do ano, né? tem o de hoje e tem mais uns dois e aí já entra no ano que vem nós não vamos fazer nenhum tipo de recesso como eu falei agora, é podcast semana. E aí a gente vai entrar com tudo pra vocês terem um ano, terem um 2016 incrível na sua vida profissional e, se Deus quiser, também na vida pessoal. Mas a gente vai fazer de tudo aqui pra ajudar vocês. E aqui, por enquanto, a gente vai tratando com um pouco mais de leveza a gente terminar esse ano que foi um pouco comprido, um pouco chato, para ano que vem detonar. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, não deixem de comentar aqui no post, de curtir, de compartilhar com os amigos. Joga lá na tua timeline o link para o pessoal dar o play também, curtir o podcast, passar a conhecer o podcast aqui do Vida de é Faça seus comentários para nossa querida Maria, ou para mim, né? para a Cíntia, que <risos> sou eu. Né? Você pode fazer o um comentário para a gente. Sugira também novos temas. Não vou desejar ainda para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, porque a gente ainda vai se ver mais duas vezes esse ano, nesse mesmo horário. Não sei, aqui. Na verdade, a gente vai ainda se encontrar mais duas vezes esse ano, né? sempre em segundas-feiras. A gente vai tentar, sempre que possível, colocar logo cedo, para o trânsito da segunda-feira já ficar menos sofrido ouvindo o nosso podcast. É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês e até a próxima segunda.